0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要和您一起走进的历史人物是苏秦。苏秦跟张仪都是战国时期著名的纵横家，凭寸寸不烂之舌活跃于列国群雄之间。尤其是苏秦，以一人之身而挂六国相名，凭借个人出色的外交辞令。说服各国诸侯合纵伐秦，在很大程度上左右了整个战国时期的政治局势。可实际上，苏秦不只是纵横家那么简单。1973年，湖南长沙马王堆汉墓出土了一批帛书，主要内容就是苏秦与家人的来往书信。后经考古学家整理，被称为《战国纵横家书》。这批竹简。向我们爆出了一个惊天谜案：苏秦的真实身份原来是燕国派往齐国的一名间谍。人们常说盖棺定论，苏秦盖棺已有几千年，关于他的故事竟然还会有这么大的逆转。那么，苏秦真的是间谍吗？他又是如何开始自己的间谍生涯的？让我们从历史的角度来揭开这个谜。苏秦是战国时期的东周洛阳人。司马迁在《史记·苏秦列传》中称：“苏秦东事师于齐，而习之于鬼谷先生。”说明他曾经拜鬼谷子为师。鬼谷子是纵横家的鼻祖，著名的军事家，也是孙膑和庞涓的老师。所谓“名师出高徒”，由此看来，此言的确不虚。据说苏秦年少时读书十分刻苦，他头悬梁锥刺股的故事，如今几乎每个小学生都是耳熟能详。饱读诗书之后，便想一试身手，于是苏秦豪情万丈，开始出游列国，做了几年的游说工作，结果却无功而返，大困而归。走的时候踌躇满志，回来的时候却狼狈不堪。家里的人全都看不起他，他的哥哥、嫂子、兄弟、妹妹，甚至连自己的妻子，都在背后嘲笑他是个傻帽。亲属的嘲笑使得苏秦深感惭愧，受到打击之后，闭门不出，开始深入钻研姜太公所著的《太公阴符》。经过常年的揣摩，苏秦似乎已经心领神会，悟出了其中蕴含的真谛。并信心十足地声称：“现在我终于有能力说服各诸侯国元首了。”话说，苏秦在经历了又一番的埋首苦读之后，重新踏上了游说各国的道路。先是游说周显王，周显王手下的大臣都知道苏秦以前的事迹，十分轻视他，因此苏秦的游说工作以失败告终。接下来是秦国和赵国。但是也都吃了闭门羹。最后，苏秦来到燕国，等到一年之后才得到燕文侯的召见。苏秦凭借他巧舌如簧的本领，向燕文侯陈述了当时燕国局势的利弊，告诫燕王：虎狼之国秦国之所以不敢窥视燕国，是因为有赵国作为屏障，因此应该结交赵国。于是。燕文侯资助苏秦车马金帛，出使赵国。苏秦在赵国得到重用之后，又游说其他的诸侯国，均得以重用，身挂六国相印。在苏秦生命的最后几年里，他受到齐王重用，但是由于齐国大夫中有人与他争宠，派刺客刺杀苏秦。苏秦当时没死，带着致命的伤逃跑了。齐王派人捉拿凶手，却没有抓到。苏秦将要死去，便对齐王说：“我马上就要死了，请您在人口密集的街市上把我五马分尸示众，就说苏秦为了燕国在齐国谋乱。这样做，刺杀我的凶手一定可以抓到。”当时齐王就照话而做了，那个刺杀苏秦的凶手果然自动出来了。齐王因而就把他给杀死了。由上可知，在《苏秦列传》中，司马迁并没有认为苏秦是间谍。苏秦的五马分尸之行也是他自己主动要求的。但是，随着《战国纵横家书》的出土，《苏秦列传》的可信性被打上了问号。按照《纵横家书》的记载，苏秦极有可能是为燕国奔忙的间谍，而不是。合纵六国的纵横家，根据该书的记载，苏秦的事迹并不是发生在燕文侯时期，而是发生在晚了好几十年的燕昭王时期。司马迁把苏秦活动的年代搞错了。当然，苏秦更没有被燕国冷落一年多。他第一次来到燕国时，燕国刚刚遭受到齐国的毁灭性打击，几乎亡国。燕昭王即位之后。面临国仇家恨，励精图治，一心想着报仇雪恨；而苏秦胸怀鸿鹄之志，跃跃欲试，亟待施展自己的抱负。于是，这两个人可谓相见恨晚，一连畅谈了好几天。苏秦的卓越口才和杰出的才华，最终得到燕昭王的赏识。苏秦向燕昭王献策，由他作为燕的特使到齐国去。以助其攻宋为名，做间谍工作，而达到破齐的目的。苏秦向燕昭王保证，自己按密约行事，守信到死。燕昭王为苏秦准备妥当之后，就命苏秦开赴齐国，去开始间谍生涯。其公开使命是代表燕国向齐国表示臣服，许诺以燕助齐伐宋；实际则完成促齐伐宋。弱欺强焉的间谍任务。苏秦来到齐国之后，先是献上了五十辆战车作为见面礼，以拉拢结交齐王。通过与齐王的谈话，苏秦表达了自己试图帮助齐国走向强盛的设想。凭借自己的三寸不烂之舌，赢得了齐王的信任。此时，西方强国秦王正想拉拢齐国一起称帝，由秦称西帝，而齐。则称东帝。秦国的建议遭到了苏秦的反对，最后秦国拒绝了秦国的请求。秦国与秦国之间就此结下了梁子。与此同时，苏秦凭借自己的上家口才，博得了齐王越来越多的信任，不久就坐到了齐国宰相的位置。他向齐王提出联合其他诸侯国共同伐秦的策略，得到了齐王的认可。于是，苏秦游说列国合纵伐秦，得到了各国的积极响应。此时，苏秦身挂六国相印，声明也达到了人生的巅峰。既然合纵已经达成，作为苏秦潜伏秦国的幕后指使者燕章王，认为报仇的时机终于到了，于是准备趁虚而入，攻下齐国的后方。但是苏秦认为，秦国正与五国联手，内外气势正盛，此时伐齐不但没有胜算，反而会引火烧身。他想阻拦燕昭王伐齐，又担心国内群臣对他的流言蜚语，于是他给燕昭王写了一封很长的信，袒露了自己的心计，把自己身在异国从事间谍工作的苦楚和两难境地向燕昭王倾诉了一番，最后。燕昭王听从苏秦的劝告，放弃攻齐，五个诸侯国联手大败秦国，致使秦国十五年不敢出函谷关。由于合纵的成功，齐王对苏秦更加信任，实施最终战略的时机终于成熟了。苏秦趁机建议齐国攻宋，宋国跟后来的南宋、北宋政权是十分相似的。经济富庶，但是军事力量却特别薄弱。秦国原本就对宋国虎视眈眈，苏秦的建议正中齐王下怀。齐王此后连续三次发兵攻宋，终于占领宋国。但齐国却因为连年用兵，国力损耗过大，而且加剧了与其他国家的矛盾，陷入了外交上的孤立。这正是燕国等待多年的复仇良机。蓄谋已久的燕昭王，按照苏秦之前的战略设想，联合秦、赵、韩、魏四国向齐国发起大规模的军事进攻。五国联军的最高统帅是燕国名将乐毅。苏秦作为潜伏在齐国内部的战略间谍，里通外合，协助五国联军的军事进攻。经过常年战争的齐国已是疲惫不堪，元气大伤。根本没有力量与来势凶猛的五国联军抗衡。在济水之战中，乐毅统帅五国联军歼灭齐国主力，并独率燕军连克七国七十余城，燕军直逼齐国首都临淄城下，齐国几乎亡国。看到弱齐强燕的复仇大计终于实现，苏秦赶紧收拾秘密文件，准备逃跑。看到燕国对齐国持续不断的军事进攻，齐王终于清醒过来，下令捉拿苏秦，将其处以五马分尸之刑。正是苏秦的一系列促齐攻宋、皮号齐国、促五国攻齐等间谍行动，最终使得燕国有机会战败齐国。苏秦可谓是扭转燕国国运的救星。可是，由于长期在秦国高官厚禄，苏秦得到的回报却是燕国群臣的辱骂，不忠不信，不仁不义。这其实就是间谍的宿命，孤单深入敌后，却背着不被理解的骂名。只可惜呀、啊，燕昭王也没能抵住谗言，加上长期分离带来的猜忌，他最终弃掉了苏秦。如果燕昭王，在攻齐行动发起之前，能够提前调苏秦离齐，或者哪怕打起来的时候，能够积极掩护苏秦离开齐国，苏秦的下场就不会这么惨。虽然苏秦的间谍生涯长期以来不被人知，但随着《战国纵横家书》的出土，苏秦的间谍成就终于被世人所知晓。其实，《纵横家书》并非公正，作为旁证的有。1972年，山东省临沂银雀山一号墓出土的汉简《孙子兵法》中有这样一句：“焉知星也？苏秦在齐”，就是对苏秦间谍工作成就的巨大肯定。《吕氏春秋》也说：“其用苏秦而天下知其亡。”苏秦独入虎穴的勇敢和智慧，成就了他中国历史上的第一间谍的美誉。好了，朋友们。本期的故事结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进百里奚的故事。我是白雪，下期再见。